0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Tilbage i 1986, der udgav Stephen King romanen Det onde. Den blev så filmatiseret tilbage i 1990 i en tv-filmudgave, som jeg kan huske. Jeg, jeg så som barn og blev... Jeg, ble, jeg var ikke glad for den. Jeg havde meget rigtigt et godt stykke tid efter. Og så i 2017, der udkom der en ny filmudgave af dræberklonen Pennywise. En film, som samlet set nåede at indtjene 700 millioner dollars på verdensplan. Og nu, her i dag, der er der altså premiere på anden del af filmen 1... Og til at kaste hjerner efter den, der har jeg med, som sædvanligt, vores første filmermelder Martin Blikker. Og god aften.
1: Og god aften for dig, Daniel.
0: Og øh, vi skal til tale om den her gyserfilm, som er en øh, par to af den oprindelige, som altså udkom tilbage i 2017. Og jeg kan kun tale på egne vegne, men jeg havde i hvert fald et, øh, et stærkt forhold til, til klovne, altså sådan et uhyggeligt forhold til klovne efter at have set den originale tv-film. Øhm, og nu er der så den nye udgave her, som også er blevet ret velmodtaget, og den skal så nu afsluttes i den her anden film. Så hvad, altså, hvad var dine forventninger? Fordi det virker som om, der er ret mange ting på spil. Altså, jeg kan lige starte
1: med at sige, Daniel, du er ikke alene i det der med kloven. Jeg hader også kloven helt vildt. Jeg en, synes synes, at er uhyggelig. Så ja, jeg var ikke glad for, at jeg skulle have set den her film her. Men, men der er ingen tvivl om, at Stephen King, han er nok en af de sådan, mest kendte forfattere, især når det sådan, kommer til horror. Og gennem årene, der er rigtig mange af hans bøger, de er blevet feministageret. Nogle, ja, der er det gået rigtig, rigtig godt, f.eks. med Unskabens Hotel, Stand-by-me, Den Grønne Mil og En Verden udenfor. Men så er der så også andre, og det er faktisk rigtig, rigtig mange film, som virkelig er faldet igennem og aldrig rigtig sådan, har levet op til bøgernes niveau og deres magi. Og i min optik, der er det især, når vi bevæger os ind på de mere overnaturlige af hans bøger at øh, filmen, de har en tendens til ikke at kunne følge med. Og det skyldes øh, i høj grad, at Stephen King han skriver relativt komplekst, og øh, det vil sige, at han, han, han intertwiner, eller han fletter mange historier sammen. Det er også noget, han gør i den her bog her, altså Det onde. Øhm, og i og med, at han skriver så komplekst og har sindssygt mange detaljer med, som er meget, meget vigtige at holde styr på, så kan det også være sindssygt svært at finde plads til på en spillefilmslængde. Og så ender det oftest med at blive meget halvhjertet eller decideret uambitiøst, også fordi budgetterne oftest ikke har været ret store på hans film. Øhm, men det kan selvfølgelig ikke kun handle om Stephen King. Det skal også handle om den her film, som vi skal anmelde, den her et par 2, øh, som du også selv sagde før, dagen. Tilbage i 17, der forsøger man så med at filmatisere Stephen Kingbogen bogen 1, eller Det onde. Og det er også noget, som du også igen sagde, men man forsøgte tilbage i 90'erne, i en miniserie, som ikke fik den store succes. Men alligevel, så vil jeg gerne lige fremhæve, at Tim Curry's portræt af kloven Pennywise, det var, og det er formidabelt skræmmende. Så hvis man gerne vil se en virkelig, virkelig uhyggelig kloven, så skal man bare gå ind på YouTube, og så lige søge på Tim Curry og Pennywise. Så kommer du aldrig til at kunne lide igen, det er helt sikkert. Men... Filmen i 2017, den var, i min optik, den var ganske vellykket. Altså det var et godt stykke med gyserfilm, som langt hen ad vejen rummede meget af magien fra bogen. Og hvis man har læst bogen, så er det altså en omfatning af slagsen. Den er på 1200 sider cirka. Og så ved man også, hvis man har læst den, at den handler om meget mere end bare en ond dræberklovn. Og det er jo det, som Hollywood de gerne vil sælge film på. Det er, at det bare skal være en film omkring en ond dræberklovn. det har vagt virkelig stor irritation hos rigtig mange af fans af bogen heriblandt os selv. Øhm, fordi bogen den er så altså fyldt til rand med alt lige fra, ja, en klovn, men også et meget omdiskuteret gruppeknald, en stor skilpad og meget, meget mere, og det, den rummer så meget, at man slet ikke kan, kan fange det på så kort tid. Øhm, og derfor så er det også bare sådan, at der er bare nogle ting, der fungerer bedst i bøger, hvor man selv ligesom kan sætte sin fantasi til at fortolke og udforme et, et univers, og hvor der er plads til mange forskellige scenarier. Og det kan altså være en ekstremt svær opgave at formidle ind i kamera og så ud på en linje af filmfortælling. Så derfor, så må man altså også bare nogle gange lige finde sig i, at der sker lidt tilpasning og lidt omskrivning for, at, at, at filmen fungerer. Og her er kun så også, at manuskriftforfatter og screenplay tilrettelægger, de ligesom husker at tage de rigtige elementer med, så historien den ikke bliver ødelagt. Men i forbindelse med den her part 2, der kan jeg fortælle dig, at Stephen King, han har været inde over begge de her to film, og han var så tilfreds med udfaldet part 1, at han roste dem til skyerne, og efterfølgende så har instruktøren Anders Muschietti, han har så, så forklaret, at Stephen, Stephen King faktisk har skrevet en ny scene til den her part 2. Um, og jeg vil sige, at i og med, at Stephen King har været så glad for filmen, han plejer til at være en stor kritiker af filmene, så var min forventning også relativt høj i forhold til den her part 2.
0: Og det her, det er altså Stephen King part 2-filmen, som vi skal til at kaste hjerner efter. Og inden vi kommer til en lille bid af traileren, som vi skal høre lige om et øjeblik, så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre dig, Martin Blikker. Den her roman, som altså udkom tilbage i 1986, det er en af Stephen Kings længste og altså for nogen, der ikke har læst den, jeg har ikke læst den, og øh, altså så, så meget nært forhold har jeg ikke til, til den historie, men hvad er det, som Stephen King gør rigtigt i den historie? Du siger, at det er meget komplekst, der er rigtig mange ting, der bliver beskrevet i den, men hvad er det, tror du, der har gjort, at den her film, eller den her historie, er blevet filmatiseret så mange gange? Hvad er det, der gør, at den er blevet sådan et uh, horror-mesterværk som litterært værk?
1: Men jeg tror, det handler om, at Stephen King han er sindssygt god til, ligesom Stephen Spielberg er god til at kaste børn til hans film, sådan noget som It e og så videre, Så Stephen King han er vanvittigt god til at skrive børn. Han er vanvittig god til at skrive øh, skræmmende ting, som virkelig sætter, sætter, sætter tingene på klingen. Og samtidig så har han i den her bog her, det er en, en, hvad kan man sige, bogen er todelt, så den handler både om børn, men den handler også om børnene som voksne, og om hvordan vi præges af vores barndom og hvordan de ting vi frygtede, da vi var små, måske faktisk er noget, vi tager med os til, når vi bliver voksne også. Og det er i høj grad noget, som kommer til at præge resten af vores liv, om man vil det eller ej. Og det er det, jeg tror, han gør så godt. Han er så god til at skrive det detaljeret. Og så kan man så sige, et sidestykke med, at der kommer en dræberklovn, og der kommer et væsen, som kan skildre det, som vi frygter allermest. Det sidestykke, jeg tror mere, det er psykologien i det, og den, den evne, han har til virkelig at skrive øh, psykologien i børn og den måde, som vi som voksne vokser op. Og bliver præget af hele vores barndom på, på både godt og ondt.
0: Og nu er jeg jo ret spændt, Martin Blikker, fordi jeg kan jo godt huske tv-filmen der fra 90'erne, hvor den første del, der fulgte børnene, det var den bedste og nu har man jo så valgt i den her nye filmatisering og lave det sådan, så den ene film følger børnene, og nu har jeg så ikke set den anden film. Men det er der, jeg tænker, det er der, at vi møder de voksne i hvert fald. Det kan man se på rollelisten. Så jeg er lidt spændt på at se, om den her falder lidt igennem, som tv-filmen gjorde. Men øh, det dykker vi ned i, efter vi lige har taget en lille bid af traileren fra 1, par 2, som kommer her.
1: If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to him. We didn't stop it.
0: Pennywise.
1: The clown. <laughs> We can't let it happen again.
0: until we don't have a choice anymore you lied and i died Og Martin Blikker, hvis en trailer kan skræmme en fra sand, så vil jeg sige, at den, den, den gør et godt forsøg her til traileren part 2. Og, øh, op, Martin Blikker, den her film, hvad, hvad handler den her egentlig om?
1: Jamen altså, som vi også snakker om før, filmen den er baseret på den her næsten 1200 side lange roman 1, uh, a.k.a. Det onde, a.k.a. Den med kloven fra 1986. Ja, den sidste er jeg tæt på det på. Men uh, den handler i hvert fald om den her onde clown. Men uh, helt konkret. Bogen, den er, den er sammenflettet i en todelshistorie. historie. Bogen, den handler om syv børn, som bor i Derry i Maine, som terroriseres af et væsen, de kender som, eller de kalder et eller det onde, simpelthen fordi, de ikke kan karakterisere det. Men det her væsen, det har evnen til ligesom at tage form som det, man frygter allermest. Så man kan sige, det lever på vores frygt. Øhm, og en af de skikkelser, som det i høj grad, øh, hvad kan man sige, indtager oftest, det er den her klon Pennywise. Det er også den, man hører snak her i traileren. Og den del, hvor vi følger børnenes kamp mod et, den blev jo så filmatiseret her i 2017 med et part 1, som sluttede med, at de fik såret et rigtig, rigtig grusomt, så det måtte flygte og så sidenhen gå i hi. Og børnene, de beslutter så efterfølgende at indgå sådan et blodet om, at hvis et nogensinde vender tilbage til Derry, så vil de samles igen og så tage kampen op imod den her skabning. Og så er vi så kommet til anden del, som jo så er part 2, som så foregår 27 år senere. Og vores helte, de er så gået hen og blevet voksne, og de er flyttet, eller de er måske flygtet fra Derry. Og de lever hver et succesfulde liv og har helt glemt om de her grusomme hændelser. Og i agt jeg lige, at jeg siger glemt, fordi det er ikke bare sådan, de har lagt det bag sig. De har vidderligt glemt de her grusomme hændelser, der foregik i deres barndom. Men en efter en, så begynder de at modtage et opkald fra Mike Hanlon, som var en af gruppens medlemmer, og han er simpelthen blevet boende i Derry, som sådan en slags, så kan man kalde ham, et vagtværn. Øhm, og han fortæller dem, at de er nødt til at opretholde den her blodede, de indgik, og de er nødt til at vende tilbage til Derry, fordi et, det er vendt tilbage og er begyndt at slagte byens børn som aldrig før. Øhm, og de vender så modvilligt tilbage, og gruppen til samles, øhm, og der går ikke lang tid før et fornemmer deres tilstedeværelse i byen, og så begynder han at, at terrorisere dem igen. Og derfor så besluttede vi så simpelthen for at planlægge det endelige opgør med skabning, som er der en gang, tager den her dræberklodsskibelse Pennywise.
0: Okay, så de her voksne, der var børn i den første film, de kommer altså tilbage og skal prøve at overvinde den her klonen og se deres barndomsfrygt i øjnene. Og det er altså, vil jeg lige huske at sige, Andy Moschetti, tror jeg, det udtales, som igen instruerer. Det er ham, der igen står bag kameraet, så det er ikke en ny billigere instruktør, man har fået ind. Det er altså den samme, der fortsætter historien. Og derudover så er det på rolllisten blandt andet Jessica Chastain og James McAvoy og Bill Hader, som blandt andet spiller med i den her film. Og så selvfølgelig Bill Skarsgård, som spiller igen klonen Pennywise. Så det virker som om, det er nogle ret havebile der man får. Her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er en meget anderledes film, fordi den første havde sådan et ungdommeligt skær over sig, den fulgte, den fulgte børn, der så den her klovn i øjnene, og det her, nu var det voksne, er det så en meget anderledes film, er det en meget anderledes oplevelse, man har med den? Nej,
1: det er lige præcis der, at filmen er genial i min optik, fordi i stedet for bare at sige, nu havde vi børn, og nu har vi voksne så har Andrus Muschietti og, hvad kan man sige, Kari uh, som har lavet screenplay til den her film her, de har simpelthen vandt at lave til en, en flashback-film, hvor at når de vender tilbage til byen, så skal de finde ud af, hvordan de kan slå et ihjel. Og det gør man ved, og nu sagde jeg det her før, det her med, at de har glemt, hvad der skete. Så de er simpelthen nødt til at huske tilbage, på hvad der skete i mellemtiden, imens et ikke var der, imens der skete alle mulige andre ting, som vi ikke så i den foregående film. Så vi klipper frem og tilbage imellem børnene og de voksne, imens de prøver at huske tilbage, og ligesom planlægger deres forsøg på at, at slå dræberklovens skibelsen pendeurejse ihjel. Og det er tydeligt, at skuespiller blandt børn og voksne, det er noget af det bedste ved filmen. Altså, der er blevet brugt sindssygt mange penge på stærke skuespillere ind i den her film, og det har man gjort bevidst, altså de gør det virkelig godt, og det er tydeligt, at børneskuespillerne og så deres respektive voksne modstykker har brugt rigtig, rigtig meget tid sammen. Så mannerismerne og de forskellige hvad kan man sige, tendenser, som det enkelte barn har, det er kommet helt på plads hos den voksne. Og når man så ser de her voksne, der bliver samlet i gruppen, så virker de fuldstændig som de børn, de portrætterer, og det bliver i høj grad meget, meget synligt når vi så klipper frem og tilbage mellem børnegruppen og så den voksende gruppe. Og det er virkelig en af de bedste ting i den her film, for de fungerer
0: så godt. Okay, så skuespillerne, de gør det godt, men er den egentlig uhyggelig, og hvordan gør kloven det her 27 år senere i filmens tid? Det jeg synes jeg, vi skal tale om, men først så tager vi lige en kort pause.
1: Okay.
0: Okay. prisen helt på hoved. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Oyster, Det er best til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger Bygma, ikke
0: amatør. Hej, skat. Hej mor. Jeg har lige fået en kontrakt til mit arbejde. Gider du læsten igennem for mig?
1: Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
0: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde.
0: Prøv den lækre mcflurry top skiltepære hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova. Og lige nu her i Aftenklubben, der er vi altså inde i gyserhjørnet, kan man sige. Fordi i dag der er der premiere på et par to, der er ude i landets biografer. Og den første, den indtjente, altså over 700 millioner dollars på verdensplan. Og nu er efterfølgeren og måske afslutningen altså klar i landets biografer. Og til at kaste hjerner efter den, har jeg stadigvæk med over telefonen vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og igen god aften til dig.
1: Nå, god aften dig
0: igen. Er og øh, vi nåede jo lige før pausen at tale om øh, blandt andet hvad det er, historien kan, hvad det er forelægget, som Stephen King står bag. Hvad er det, det kan? Og hvorfor var det, at den første, den altså øh, gjorde det ret godt i din optik? Og vi talte også lige før om øh, det her med, at skuespillerne faktisk gør det godt. Altså både de voksne og børnene, de, de har en god pangdang. Men som vi også talte om tidligere. Jeg tror, der er rigtig mange, som går ind i biografen, som hvis ikke de har det, så får de måske en frygt for klovene. Så det store spørgsmål er jo, er den uhyggelig, og hvordan gør ham, der spiller Pennywise, Bill det egentlig som, som pennywise klonen her? Er det, er det uhyggeligt? Gør han det godt?
1: Ja, hvis vi starter med Bill Skarsgard, han er fremragende som Pennywise. Altså, jeg, det er lang tid siden, at jeg har, jeg har været stillet over for en klovn, og jeg hedder klovn generelt. Men han har så bare lige bekræftet min frygt endnu en gang. Jeg hader virkelig kloven, det er helt officielt. Jeg kan fandme ikke fordrage den. Og det er skyldes i høj grad ham, fordi han er fremragende som Pennywise. Og han formår virkelig at give kloven sit helt eget præg. Og det er især i de her dialoger med ham og de børn, som han jager, at uhyggen i filmen, når på sit allerhøjeste. Fordi han er bare så modbydelig. Fordi han, han, han jager jo lige præcis det i i samfundet, nemlig vores børn. De her syv-seksårige børn, som går rundt, og så lige kommer den her lille søde klovn ind i mørket, som lokker dem tættere og tættere på. Og man kan bare fornemme, når han taler dem til sig, hvad det er, han har tænkt sig at gøre. Men børn er jo, hvad kan man sige, gudtroende. De tror jo på, at han vil dem det bedste. Og det vil han ikke. Han er ude på at dem ihjel. Det er ingen tvivl om. Men vi sidder bare der Jo tættere vi kommer ind i de her dialoger, jo længere vi kommer ind i dem, jo mere så rejser hårene sig bare på armene, fordi vi ved bare at lige om lidt, så, 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 så går det galt. Og det gør han bare på en fantastisk måde også fordi Bill Skarsgård han har hvad kan man sige lidt af et gummiansigt. han er vel horrorfilmens svar på Jim Carrey han kan han kan skyde begge sine øjne dem kan han skyde til højre og venstre som de sidder helt ud siderne det er noget han kan gøre fordi han har et eller andet galt med sine øjne og det ser så ulækkert ud mens han så sidder og savler og taler med den her aktive børnestemme um, han er bare fremragende og det er helt klart han at den her film, den er så god som den er altså det fungerer fordi han er med i den jeg tror ikke man kunne have kastet en anden til at, til at spille ham. Den her Pennywise-kloven her. Så tror jeg, den vil være faldet igennem. Men han er i høj grad grund til, at den her film den kommer til at få succes, og den har haft succes. Ingen tvivl om det. Og, øhm.
0: og tid, jeg tænker, filmen, er, altså den originale bog, så vidt jeg husker, den var sat i, i hvad? I 60'erne, den første del med børn, og så 27 år senere, eller sådan noget. Så den var sat i 80'erne, når, når de var voksne, ikke? Jo. Hvor at her, der var det jo i 80'erne, mens de var børn, og 27 år senere, det må så være, at de er i nutiden. Så jeg tænker, at de det har vel været nødt til at ændre nogle ting i historien, for at det ligesom giver mening. Øh, fordi det, altså, det er jo trods alt anderledes at være voksen i dag, end det var i 80'erne.
1: Ja, men det smarte der så, at man har sat den i den her main-by her. Altså, de ting, som der måske var udpræget i 60'erne, da, da den originale historie den foregik, de fungerer stadigvæk. Altså, sådan noget som racisme blandt byens beboere og sådan nogle ting, som var en af de ting, som fyldte rigtig meget i bogen, blandt andet på grund af ham og ham Mike Handlund, som er sort. Øhm hvor man kan sige, at det fyldte rigtig meget at han at hans, hans familie var sorte, og de andre var hvide, og så var der rigtig mange, der ligesom så ned på dem osv. Så, så den her racisme, der også fyldte en del i bogen, den eksisterer stadig, fordi racisme, om man vil det eller ej, eksisterer desværre også i dag, og det gør det også i det her samfund. Øhm, nu nævnte du også lige før om det her, om den er uhyggelig. Det synes jeg også lige, vi skal prøve at komme ind på, fordi jeg synes, den første, den faldt lidt igennem for mig lige præcis på det punkt. Historien var god. Og jeg var egentlig medrevet hele vejen igennem. Problemet er med gyserfilm. Man må helst ikke øh, vise sin hånd for tidligt i filmen. Og hvis man kan huske etteren, nu spoiler jeg lige lidt, fordi nu er det altså 2017, den film, den kommer fra. Den starter ud med, at, øh, at Bills lillebror øh, Georgie, han bliver slået ihjel af, af Pennywise, hvor han simpelthen får, han får simpelthen revet armen af. Og det ser jo selvfølgelig frygteligt skræmmende og sådan ting. Men efter det, så har du haft et en adrenalin niveau så højt op. Ej, hvor var det skræmmende. Så der er ikke rigtig mere, der sådan er uhyggeligt, fordi du er på vagt nu. Nu har du ligesom set noget af det værste. Vi har set skurken, vi har set, hvad han kan. Og det lægger lidt en dæmper på uhyggen i etteren. Så jeg synes egentlig ikke, at den var så uhyggelig igen. Så jeg ser egentlig mest af alt og bare nød af Pennywise. Han var så, så ulækker, som han var. Men den her film her, den er fyldt med jump scares. Den er fyldt med alle mulige små øh, nuancer i forhold til uhygge. Og de bygger i høj grad på det her med, at når man er alene, så bliver det først og fremmest rigtig, rigtig uhyggeligt. Og det er den rigtig god til, den her film Så min optik er den meget mere uhyggelig, end etter, end den var. Og det, det synes jeg lige var det eneste, som, øh, som, som den foregående som, som den film den rigtig manglede. Men det, det løfter den her altså op på i, 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 ja, i høj grad, faktisk.
0: Og jeg synes jo, når vi nu her kaster stjerner efter et par to, som er den film, vi kaster stjerner efter, som har premiere i landets biografer her i dag, når man kigger på rollisten på den film, så nævnte jeg bare lige de tre, der måske er de største stjerner, ud over Bill Skarsgård, som altså spiller Pennywise. Det er Jessica Chastain, som hedder, og James McAvoy, som jo er blevet hater. Men de to første er jo skuespillere, som har været, øh, været nomineret til priser, og jo er anerkendte dramatiske skuespillere. Så jeg kommer til at tænke på den her film, hvor meget er det egentlig en reel uhyggelig gyserfilmen måske med noget blod. Og hvor meget er den et drama, der handler om voksne, der ser deres barndomstravme i øjnene? Fordi det tænker jeg, det kunne også være, at den ligger op til det, fordi de er så dygtige skuespillere.
1: Jamen det gør den i høj grad. Den ligger i høj grad op til, at det ikke kun er gys det her. Det handler i høj grad også om, hvem vi er som børn, og hvordan vi udfolder os som voksne. Og det er også en ting, som den her film den, den sætter, sætter skarp på. Der er nogle ting, som vi vokser op med. Nogle spørgsmål, som vi måske skal forsøge at besvare. For eksempel kan jeg det, hvis man har læst bogen og sådan, ting, sådan noget som homoseksualitet for eksempel, det er noget, der bliver stillet skarpt på i den her bog her. Fordi hvordan håndterer man homoseksualitet, når man kommer fra en by som Maine, som er meget nu snakker jeg om det her med, der har racisme, men der har jo i høj grad også homofobi. Og det er blandt andet sådan noget, som, øh, som børn de bliver stillet over for. Hvordan, hvordan skal jeg få det sagt? Hvordan skal jeg få gjort noget ved det? Øh, en meget, 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 meget ikonisk scene, tror jeg, det kommer til at blive i den her film, øh, hvor vi får ligesom, et indblik i det, øh, i, specielt i de her lidt lukkede samfund, og så synes jeg bare generelt set, at, 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 de, at de løser problematikken på det her med at være barn og voksen, og hvordan man måske ikke vil indrømme det, eller man måske faktisk har glemt de ting, man ikke brød sig om. Men det er måske i høj grad de ting, som vi har glemt, der præger os allermest, når vi bliver voksne. Så ja, det er en gyser, og der er Pennywise, der er den her kloven her. Men der er også nogle ting, som, som fylder mere i sindet. Og jeg tror også, det det, der gør, at den her bog her, den er blevet så populær. Men også at filmen, den kommer også til at være en film, som man faktisk kan snakke om bagefter. For der er nogle symboler af filmen, der er nogle, nogle underliggende temaer, som i høj grad er, er til at vinde og til at snakke om. det er ikke bare en, en gyser og hakker splat. Slet ikke.
0: Og Martin Blikker, den her film, som vi skal til at kaste hjerner efter, et par to, det er jo ikke en 90 minutter lang øh, gyserfilm. Den har jo lidt mere længde. Kan du huske, hvor lang den er?
1: Ja, den er cirka to timer og 50 minutter. Så godt og vel... Øh så går der være tre timer og 5 timer i alt, hvis man kombinerer det cirka. Jesus
0: Christ. Altså, okay, men kan den holde til det? Fordi det lyder, som om der er rigtig mange gode ting at sige om den her film. Men når vi er oppe der, hvor filmen er så lang, altså, så, så, kan, så kræver det virkelig en høj kvalitet for, at det virkelig holder hele vejen. Gør den det, eller er den lige lovlig lang? Altså, jeg var medrevet
1: gennem det hele, og jeg synes faktisk ikke, at den var tre timer. Jeg sad faktisk på et tidspunkt og tænkte, kæft, den er godt nok gået hurtigt. Jamen, nu må der, der må minimum være en time tilbage, og så tænkte jeg, det kan ikke passe. Så kan jeg på mit ur, og så er der 25 minutter tilbage, og så tænkte jeg, hold op, til er travlt. Så det var sådan et helt, øh, hvad kan man sige, modsvarende til, hvad en havde regnet med. Men jeg vil så også sige, at altså for nogle fans, øh, så ville der simpelthen være blevet lavet om på for mange ting i forhold til bogen. Øh, for mange detaljer, som ikke er blevet nævnt, eller der simpelthen de er blevet omskrevet. Og der vil jeg bare sige, at der vil jeg gerne stå på mål for filmen. Det er klart, at man har været nødt til ligesom at foretage nogle ændringer, fordi øh, den her todelte film, den forsøger jo altså, som vi også har snakket om før, at takle en næsten 1.200 sider lang bog. Jeg synes generelt set, at, at filmens historie er godt skruet sammen, og man er godt reddet med gennem filmens næste tre timer. Øh, den bliver aldrig sådan alt for kompleks til, at man kan følge med. Øh, og, og den er bare medrivende historien fungerer, og der vil jeg bare sige, der må man altså bare sige bravo til manuskriptforfatter, eller kan man sige screenplay til rettelægger, ham her, Carrie Bukanaka, det er generelt set vellykket, han har virkelig, de har virkelig gjort et godt stykke arbejde med at få det her ned på en linjer fortællingsfilm. Jeg synes, at de har gjort et godt stykke arbejde, fordi mange gange, når vi har de her lange bøger, Øh, som skal filmatiseres, så går det galt. Der vil simpelthen være et eller andet, som man ikke fik med, som var vigtigt, øhm, og så sidder man og ærger sig. Men den her, der bliver du bare revet med. Du sidder ikke på noget tidspunkt og tænker, der er et eller andet, der mangler. Der, må... der er ikke simpelthen et eller andet, der mangler. Det gør man ikke på noget tidspunkt.
0: Nå okay, spændende. Er der slet ikke noget dårligt at sige om den her film? Fordi det lyder som om alt, hvad vi hvor jeg lige prøver at tænke, der, der holder den måske ikke. Så siger du, at ah, det fungerer faktisk alligevel. Så altså, er der noget dårligt at sige om et, øh, del to?
1: Ja, det er der. Det, som i høj grad ikke fungerer for mig, det er, at der er simpelthen for meget fokus på for mange former af det, som børnene de frygter. Det bliver desværre aldrig helt uhyggeligt, når man først kommer helt tæt på de enkelte monstre, som skal have over det hele. Det er jo sådan i bogen, at der har hvert enkelt barn, de har det, de frygter allermest. Den ene, han frygter en mumie, den anden, han frygter en, sådan en zombie-lepper. Og der er mange af sådan ting, som hele tiden går igen i bogen. Der er der rigtig, rigtig mange af de her ting her. Men selv i filmen, der bliver det for meget og der vil jeg sige, at det ville have været bedre bare at fokusere på et par stykker af dem, som virkelig fungerer, og gør dem lige så klamme som dem. Altså Pennywise og så Bills afdøde lillebror Georgie. De to, de fungerer vanvittigt godt i den her film her. Og det er, når de to, de er på, så er man æder med en fra sand til samling. Øh, men derudover, så, så bliver det sådan næsten lidt for. Det bliver næsten helt børneagtigt, når man ser de her monstre her, for de fungerer sgu egentlig ikke ret godt. Så øh, det er nok det værste ved filmen. Okay. Men, når, men det er helt klart Pennywise og bedre afdøde lillebror Georgie, det er der, man skal begynde ligesom lige at måske holde sig for øjne. Det er der, det begynder at blive hyggeligt.
0: Og Martin Blikker, vi taler altså om et par to, som er ude i landets biografer, som er altså den her Stephen King-filmatiseringen og foresættelsen på gyser -filmen fra 2017. Og det lyder som om, at det kritikpunkt, du havde, det var, at der er for mange monstre. <laughs> jeg tænker, så kan det ikke gå helt galt med den her film. Øh, <laughs> hvor mange stjerner skal den have fra et til 6 stjerner?
1: Altså det her med officielt. Jeg hader kloven endnu mere, end jeg gjorde før. Men derudover så er det altså bare et godt og grusomt gys. Og jeg synes lige man skal give hænderne op for Blød endnu en gang. at altså, han fortsætter bare med at skræmme os fra sans og samling, når han indtager den her scene som den her pennywise clown Han er sindssygt ulækker. Jeg kan ikke have ham overhovedet. Pjert, han kan godt tage skridt. Øhm, jeg har valgt at give dem fem små stjerner. Jeg synes faktisk næsten godt, vi kan godt bare sige fem store stjerner. Jeg synes faktisk, at den er ganske vellykket. Specielt, hvis man ser på filmen som en helhed, så får den fem store stjerner.
0: Fem store stjerner til et, del to. Og øh, ja, fedt. Så, så hvis man går ind og ser den, og man er typen, der godt kunne lide den første, så vil man formentlig godt kunne lide den her. Men er den bedre end den første, eller, eller er den ligger den på niveau, eller er den dårligere end Oh, jeg, synes,
1: jeg synes begge filmene kan et eller andet, de har hver deres kvaliteter. og det handler i høj grad også om, at den første film, der var der meget fokus på det her med øh, børnegruppen, den her Losers Club, og der var en eller anden, øh, hvad kan man sige, lidt ligesom hvis man har set uh, Stranger Things, der er en eller anden sådan magi, når man virkelig kaster de rigtige børn til at optræde sammen. Og det var der i den første, den kunne et eller andet der, hvor den her, den, den, den gør det bare helt mere fremragende med, at, og ligesom at koble børn og voksne sammen på en eller anden måde hvordan vi udvikler os, når vi bliver ældre. Så de kan begge to et eller andet. Så jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er bedst. Men jeg synes, at den her er med uhyggelig. Så jeg tror, hvis man skal se på det som en, en gyserfilm, så vinder den her par to.
0: Ikke dårligt, at man så slutter af på, på et højdepunkt. Øh, og inden vi lige slutter for nu, Martin Blikker, kunne godt tænke mig bare lige at høre dig. Det her, det er jo en filmserie, eller der er i hvert fald to film, hvor den, der har været ude i biograferne, altså den udgave fra 2017, den indtjente omkring 700 millioner dollars på verdensplan. Den her, hvis den bliver lige så vel som den første, så kommer også til at tjene rigtig mange penge. Tror du, der kommer en efterfølger? Vil du blive overrasket, hvis man om et halvt års tid hørte, at de arbejder på et del tre?
1: Ja, det ville blive meget overrasket over. Også fordi Stephen King han er meget, meget, meget lukket ned omkring sine bøger. Jeg tror aldrig, han ville tillade det. Jeg tror simpelthen, han vil lægge et kæmpe veto ned. Jeg tror, han, 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 er, han er en af dem, der forsvarer sine bøger allermest. Han er også en af dem, som flere gange har prøvet at instruere sin egen film, fordi han simpelthen synes, at Hollywood-selskaberne gjorde det for ringen. Og øh, det er så resulteret i nogle elendige film. Fordi det kan han ikke finde ud af. Han kan finde ud af at skrive, han kan ikke finde noget at instruere. Ja, han, var, Men nej, jeg,
0: han var ikke tilfreds med The Shining i sin tid, som jo ellers nej, er et mesterværk. <laughs> det er, er,
1: han, kan ikke, han kan ikke lide, når folk de tager hans idéer og så laver om på dem, eller bruger dem til deres egen fortolkning. Ja. Og man kan sige, The Shining er jo blevet hyldet som et mesterværk. Bare ikke i hans øjne. Der var mm. det noget værre nej. Øh, Og så er han også notorisk kendt for, at hans film, han kan ikke undlade noget fra hans bøger. Så han har nogle film, der var sådan fire eller fem timer. Og hvis det havde været den her film, er han selv skulle indrøret, jamen så havde den nok været cirka lige så langt som Harry, Harry Potter-filmet til
0: sammen. Ja. Øh, men okay, så vi forventer det her, det er afslutningen af filmserien, og den slutter altså med fem stjerner? Det
1: tror jeg, men jeg vil så også sige, det kan godt være, der ikke kommer en fortsættelse, men nu har Hollywood ligesom, ligesom set, okay, det kan godt betale sig at skyde ekstra penge i et godt manuskript og, og gode effekter så ved du, jeg må ikke, vi skal lave en remake af den her. Jeg tror godt, man kunne forvente, at der kommer en remake af den her et, øh, faktisk snart, relativt snart, 10 mm. år eller
0: Men øh, så opfordringen er, så altså, gå ind og se det, afslutningen på 1, del 2 øh, i biografen. Den har fået 5 stjerner, og Martin Blikker, tak fordi du har tid til at kaste dine uhyggelige stjerner efter den her film. Jamen, det er mig, der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.